0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig gennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej, Jakob. Hej, Kasper. I dag skal vi snakke om YMYL-algoritmen. Hvilket er en del af. Googles algoritme, som i den grad er essentielt for mange af de største nischer i Danmark og i udlandet for det sags skyld. I dette afsnit kommer vi ind på, hvad betyder YMWail, hvilke nischer hører under YMWail, og hvad skal du gøre, hvis du er en YMWail-nische? Men lad os komme i gang. Jakob, vil du fortælle os, hvad
1: YMWail står for? Det kan du tro. YMYL står egentlig for Your Money, Your Life, og det kan hurtigt komme til at lyde som om, at det handler kun om penge og købe, men det er det langt fra. Google har indført den her YMYL-algoritme for at sikre, at brugeren får et mere sikkert og korrekt resultat. Mange mener, at Google begyndte at arbejde mere på det her, efter de blev grillet i den amerikanske kongres i december 2018, med nogle eksempler på utroværdige resultater i deres søgemaskine. Google har i længere tid givet guides til Your Money, Your Life via deres Quality rater Guidelines, men de beskriver ikke frem deres rangeringsalgoritme. Men mange marketing- og SEO-specialister, der er kigget i de her guidelines, vil få nogle idéer til, hvad Google holder øje med. Og i 2019 der kørte Google den første store opdate, som havde fokus på medicin og sundhed, som virkelig ændrede mange resultater. Siden har Google løbende tilføjet mange andre emner. Der er så også forskel på, hvor hårdt de forskellige nischer, de bliver ramt af den her opdatering. Men der er ingen tvivl om, at det har tvunget mange til at fokusere på at lave mere kvalitetskontent og bruge mere energi på at skabe mere autoritet, ekspertise og troværdighed omkring sig selv og sit indhold. Så er vi kommer til
0: det næste punkt, der handler om, hvilke nisser der hører ind under YMWL. Det er ikke altid helt nemt at definere, om du skriver om noget, der er inden for en YMWL-nische. Men Google har dog givet en liste over emner, som hører ind under YMYL i deres Quality Rater Guidelines. Her nævner de blandt andet finans, sundhed, ernæring, fitness, sikkerhed, lovgivning og regering, grupper af mennesker, altså religion, køn, alder osv. Nyheder, det er at finde jobs, husinformationer, shopping. Denne liste har allerede udviklet sig meget over de sidste par år, og der er en god sandsynlighed for, at det vil fortsætte med at vokse i fremtiden. Noget af det, der kan være svært omkring ym er, at det ikke bare er emner eller nischer, men også typer af besvarelser. Så du kan for eksempel sagtens få lov til at arrangere for et spørgsmål om det bedste lokale fitnesscenter. Men have meget svært ved at arrangere for, hvordan du laver død løft, sikkert. Du kan også sagtens få lov til at arrangere på en søgning om de dyreste huse i Aarhus. Men hvis du vil på en søgning om, hvorvidt du bør købe et hus,
1: kan det være meget sværere. Selvom du har den her liste med emner, så kan det stadig være svært at definere, om du hører ind under de her forskellige emner. Derfor så har vi seks spørgsmål, som du kan stille dig selv, før du begynder at skrive om et emne, for at se, om det går ind under kategorien Your Money, Your Life. Det første det er, kan du blive ekspert inden for den her niche. Hvis der findes mennesker med højere uddannelser eller endda forskning inden for området, så kan det godt være et problem. Nummer to, det er, om du kan komme i juridiske problemer. Altså er det et emne, hvor læseren kan komme i problemer, hvis de gør det, du siger, og derved, du kan ind i juridiske problemer bagefter. Nummer tre, det er, om det kræver en stor investering af dine læsere. Det kan fx være en bil, eller en motorcykel, eller et hus, eller noget lignende. Altså en stor investering, som læseren kan blive markant økonomisk eller helbredsmæssigt påvirket, det kan nemlig også være i form af sundhed. Nummer fire er, om det kan blive set som noget farligt. Og selvom du ikke synes, at for eksempel mountainbiking eller kitesurfing er farligt, så kan Google godt have en anden holdning. En god måde at tjekke det her på, det er fx at spørge sin mor, om hun synes, det lyder farligt, for hun har en helt sikkert en kritisk holdning til det. Nummer 5 er, om det kan påvirke læserens fremtidige glæde eller lykke. Det kan være ret svært at definere med nogle eksempler. Det er for eksempel at give råd til par eller sådan noget coaching. Nummer seks og det sidste det er, om du vil lytte til almindelige personers råd om det her emne. Hvis du kun vil lytte til en form for ekspert inden for det her område, så er der en god chance for, at Google også tænker det samme. Hvis du kan svare positivt på alle de her spørgsmål, så er der en stor chance for, at det ikke er et emne, som falder ind under Your Money, Your Life-kategorien. Og hvis du gerne vil vide mere om det her, så har Morten og faktisk lavet en god video, hvor han snakker om de her spørgsmål til Your Money, Your Life. Men Kasper, hvis du nu finder ud af, at du er i en Your Money, Your Life-niche, hvad er det så, man skal gøre? Google har selv givet svaret på,
0: hvad du skal gøre, hvis du arbejder i en YMYL-niche. Du skal i gang med at arbejde med det, man kalder EAT, ekspertise, autoritet og troværdighed. Vi har lavet et afsnit om dette emne, som vi vil anbefale dig at lytte til. Der kan være stor forskel på, hvad du skal gøre, alt efter om du er en stærk autoritær side, eller om du er en ny blogger, der lige er startet op. Men i begge tilfælde er det en rigtig god idé at tjekke op på, om din side indeholder eller udstråler dette. Hvis du er en stor autoritært side, så har du med stor sandsynlighed nyt godt af disse opdateringer, da det er helt sikkert, at de virksomheder, der kommer til at arrangere bedre. Men det betyder ikke, at du bare kan hvile på laverbærende, for det er stadig muligt at få små nystartede blogger til at vinde over de store. Hvis du er en nyopstartet blogger og gerne vil arbejde inden for en af disse nicher, så er der nogle vigtige ting, du skal gøre. Start med et meget snævert emne, hvor du kan opbygge ekspertise, autoritet og troværdighed, før du breder dig ud. Nummer to. Start med at svare om søgninger derom emnet, men hvor Google ikke vil være nervøs for at rangere dig. Følg for eksempel spørgsmålene fra tidligere. Start med et emne, som ingen har svaret på, så Google begynder at stole på dig, og derefter kan du begynde på mere konkurrencebrede søgninger. Nummer fire. Sørg for, at du har ekspertise inden for det område, du skriver om. Og hvis du ikke har det, så sørg for at få nogle, der har det, til at skrive det eller udtale sig om det. Nummer 5. det er at sørg for, at din side bliver autoritær. Det handler både om at få links fra autoritære sider, men også om, at du linker til autoritære sider, når det giver mening at bruge dem som kilde. Og nummer 6. den sidste, Sørg for, at din side fremstår troværdigt for Google og brugerne. Brug gerne anmeldelser lignende til at gøre dette. Som du kan høre i flere af disse råd, så handler det rigtig meget om it. Hvis du gerne vil have flere råd om dette, så vil vi igen anbefale dig at lytte til vores afsnit om it, Og det er afsnit nummer 16.
1: Du har nu fået noget... Mere viden om your money, your life, hvad det er, og hvilke nicher der har påvirket den her algoritme. Du har også fået nogle råd til, hvad det er, du skal fokusere på, hvor it er blandt de vigtigste. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har nogle spørgsmål omkring det her emne, så er du velkommen til at skrive til os på søgemaskinen-gmail.com, hvor et søgemaskinen er med O-E. Derudover håber vi, at du vil dele det her afsnit, med en, som kunne være påvirket af your money, your life-algoritmen nu, eller bliver det i fremtiden?